1: Девяносто два и ноль FM. <связать> Картина недели. В Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просызав Александра Записовскими с нами. На троих продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти сейчас у нас попытка военного переворота в Армении. Причем причиной этой попытки российские ракеты Искандер. Помните древний мем про не смешите мои искандеры, да? угу. а, Уже не смешно. За Кавказье Сейчас, ну вот на мой личный взгляд, да, на пороге новой войны из-за того, что ракеты Искандер российского производства никак не показали себя во время последнего карабахского конфликта. А, сейчас будет немножко монолога, а, давайте следить за пальцами. Первое. Бывший президент Армении Серж Сарксян заявил, что вооруженные силы могли бы использовать Искандеры против азербайджанских военных в Карабахе. Это было а, в начале этой недели. Так. Пункт второй. Действующий премьер Армении Никол Пашинян в ответ на заявление своего бывшего начальника, в общем, он заявил, что ракеты оказались неэффективны. Искандеры не взорвались или взорвались только на 10%. Хм. Шаг третий. Зам главы генштаба Тиран Хачатрян заявил, что премьер-министр Кто-то напутал, мол, это невозможно, чтобы ракета «Искандер» взорвалась на 10%. И рассмеялся, когда им привели, в общем, цитату Никола Пашиняна. Шаг четвертый. Премьер-министр в ответ увольняет замглавы генштаба за длинный язык, видимо. Ну и, собственно, и понеслось. Генштаб Вооруженных сил Армении выпустил специальное заявление, в котором требует немедленной отставки Никола Пашиняна, как человека, подрывающего обороноспособность страны. Пашинян в ответ заявил о попытке вооруженного переворота уволил главу генштаба военных поддержала оппозиции. В результате в центре Еревана сейчас снова баррикады. Оппозиция и военные при поддержке военных пытаются заставить парламент собраться на голосование по вопросу о снятии Никола Пашиняна с должности премьер-министра. Что все это значит?
0: Это значит клоун которая воцарилась в очень симпатичной нам стране, которая которой Россия испытывает огромные симпатии и сострадания в связи с теми бедами, через которые она проходит вот в новейший период своей истории. Я вот сейчас сижу и думаю, кто у нее главнокомандующий верховный президент или премьер-министр?
1: Надо смотреть в местную конституцию. Это да. парламентская республика, президент там, ну, такая полудекоративная Полудекоративный
0: премьер, да. Но я должен сказать, что господин Пашинян, конечно, на Верховного еще немного не тянет. Я еще замечу, что там есть очень серьезные странности. Например, в конфликте с Азербайджаном, насколько я понимаю, армия... Армению вот официальные вооруженные силы вообще не принимали участие.
1: Это как, погодите? А вот так. То есть а, а, ополчение на, на горно Местные силы, силы. Mm-hmm. да,
0: воевали местные силы. Ну там, видимо, была, конечно, скрытая помощь, когда люди переодевались из одной формы в другую. И уж тем более искандеры там вообще не применялись.
1: Это а, правда? Минобороны России объявили официально, да, что не все, все ракеты находятся на складе. Но да. тем не менее что
0: Армения официально как бы в этом не участвовала, она не воевала. Что... Ну, вот вы меня спросили, что происходит. Я отвечу, что, на мой взгляд, происходит. Пашинян держится, ну, вот тут неправильно сказать, на западных штыках, но смысл такой. Вообще, если бы сотрудники американского посольства э, в Армении вышли бы на площадь в поддержку Пашиняна то они могли бы одни сами по себе составить большущую толпу. Две человек. Самое огромное американское посольство в Закавказе. И сидят они там не просто так. Это, конечно, крупный шпионский центр. Это огромный центр влияния. Они работают там с утра до ночи. Они вывели Пашиняна на авансцену в результате государственного переворота. Но надо сказать, что, конечно, большая очень часть армянского общества надеялась, что вот придут новые свежие силы.
2: Однозначно. Да. И
0: они какой-то новый импульс придадут развитию страны. Надеялись, что поможет армянская община из-за пределов страны. Как в Грузии. Там вернулась масса грузин в свое время. И пытались что-то сделать хорошее. Там из Соединенных Штатов, из Западной Европы пытались Слушай, помочь.
1: В, в Грузии ведь сработало же. в вот вот этом сценарий.
0: Частично сработало. То есть были определенные достижения. Но было и много ужасов. Вплоть до пыток бизнесменов. И отъема бизнеса и так далее там, ну, закончилось это плохо в конечном счете. Вот. Но очень надеялись в Армении. Никаких улучшений совершенно не произошло. И постепенно чаша весов стала склоняться значит, уже не в пользу Пашиняна. И, конечно, вот после всего того, что произошло вокруг Нагорного Карабаха, а Поражение Армении приписывают, конечно, в первую очередь его неумелой, непрофессиональной политике. И тому, что он начал активно страну уводить от содружества с Россией, он не пользуется популярностью. Ну, это мягко скажем. Да, мягко скажем.
2: Все ждут только момента, чтобы Пашиняна, так сказать... Да. И, собственно, вот момент настал. и,
1: И в этом смысле... Да, Дмитрий, пожалуйста, извините. Да, и смотрите, если Пашинян уходит, если на его место приходят те люди, которых приведет оппозиция, э, есть вполне высокая вероятность того, что э, конфликт в Карабахе возобновится, и э, там совершенно непредсказуемыми последствиями, вплоть до того, что Китай может ввести туда э, какой-нибудь ограниченный контингент, поскольку у китайцев есть тоже интересы в
0: заказе. Я считаю то, что вы говорите, Дмитрий, очень маловероятным. Другое дело, что Пашинян, безусловно, теряет власть. Он непрофессиональный человек. Это человек с большим напором, с харизмой, с определенным умением скандалить. Вот Россия видела, как он вчера выступал по телевидению решительно и так далее. И он понимает, что если его отодвинут от власти, то ему найдется там комната в американском посольстве, куда его тут же доставят.
2: Если местное население не растерзает.
0: Ну, погодите. Я это, не да. буду такие вот а, ужасные прогнозы а, делать. армения это не Ливия. Ну, ну, как бы... ну, я, я просто Но люди, люди, конечно, очень недовольны, ну, не возмущены. Недовольны.
2: И в Армении стало жить совсем плохо. Люди уезжают оттуда. То это есть еще
0: хуже, чем было, хуже, чем было на паре. Да. Но, во всяком случае, это профессиональная фиаско. Очень решительный человек, очень легко мелит языком. Извините, это мое личное мнение, хотя вот я понимаю, что речь идет вот о главе дружественного нам государства, и неудобно такие слова говорить, но про Искандера он сказал откровенную глупость. А поскольку авторитета у него никакого, когда заместитель начальника генштаба, первого заместителя, спросили, что он об этом думает, он стал смеяться. Понимаете, в армии этого человека не уважают. Другое дело, что там достаточно агентов Запада сегодня в руководстве различных спецслужб арми- армянских, что Пашинян на них опирается, что армию он уже, судя по всему, не контролирует, но другие силовые структуры значит, пока они вместе с ним. И скорее... я,
1: я представляю себе эту картинку. Значит, на улицах Еревана а, а, полиция бьет военных, военные бьют полицию.
0: Ой, не надо себе это представлять. Это мрачная картина. Хотя, если военные выйдут на улицы, ну, судя по всему, полиция, конечно, исчезнет сразу Или с этих поменяет улиц. поменяет свою
2: точку зрения. Да. Александр Сергеевич, а вот у меня вопрос. А почему, кстати, Пашинян не использовал Искандеры? Ведь это же очень логично. Ведь азербайджанцы были оснащены гораздо больше.
0: Я думаю, что Армения рисковала перенести войну на свою территорию. И уже в этом случае война шла бы не за Карабах понимаете, а за исконные территории Армении и при скверном развитии событий, ну, если бы так получилось, конечно, Россия бы была вынуждена вмешаться, но я думаю, что Россия тоже сдерживала Армению определенным образом, и Россия не хотела воевать с Азербайджаном, они вынуждены были бы выполнять свои обязательства, но там очень сложное переплетение интересов, вот, и во всяком случае, вот, Армения не вступила за Карабах, полномасштабные боевые действия. Но
2: погибло очень много народу.
0: Вы знаете, ну это трагедия вообще, когда вот люди воюют. Просто и...
2: если бы Пашинян изначально как решил э, и отдал эти территории, так можно было бы просто не допустить этого правопролития. Мне Пашинян, это непонятная история.
0: Пашинян не заботится о национальных интересах стран. Он заботится совершенно о другом. У него есть хозяева в Вашингтоне. Э, там все говорят Сорос, Сорос. Ну какой там Сорос? Там ЦРУ, конечно, работает и работает очень мощно, он их ставленник. И, понимаете, страна зажата в очень неприятную ситуацию. С одной стороны, она не член НАТО, Она член совсем другого военно-политического блока, который готов ее защищать, если сложится обстоятельства так, что надо будет защищать. А с другой стороны, Пашинян ставленник совсем другого военно-политического блока. И страна оказывается в невероятно противоречивой ситуации. Он не может сдать Армению американцам на сегодня. У него нет такой возможности. Но и проводить политику в национальных интересах он тоже не может. И он профессионально не способен на это. Это классический западный агент, который залез там на трон. Не очень понимает, что ему делать для этого. Вот американцы очень лихо использовали вот определенное недовольство, которое было в стране. По моим данным, между прочим, Пашинян, когда был в оппозиции, он брал очень разные деньги. вот В том числе, я подозреваю есть основания предполагать, что и с российской стороны брал деньги. Это беспринципный политик. И то, что он сейчас стоит во главе Армении, ну похоже, что это большая национальная беда. Так что будем надеяться, что там быстро и без кровопролития все же придет к власти человек, который будет заниматься реально национальными интересами Армении. Но здесь, к сожалению, ситуация вот какая. Там не может быть мгновенного, не медленного прогресса. Там не может на страну пролиться золотой дождь.
2: Конечно. Экономика полностью уже... Поэтому
0: по-любому это долгий-долгий путь и очень тяжелый. Вот так же, как мы в России хотели бы очень жить хорошо, но даже будучи намного более независимыми от Запада, мы испытываем огромные
1: сложности. Ну, я искренне надеюсь на то, что не полыхнет в Закавказье снова. Хотелось бы. Да. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.